0: falar o seguinte, enquanto a M&M, M&M, ó, enquanto a tu chega, rapaz, as expectativas já não eram altas, né, mas puta que pariu, hein, cara, <risos> e aí, meu querido, boa
1: noite, boa noite não, né, de boa, boa não noite. tem nada, meu irmão, de verdade, não tem, assim. nada, é, tem razão, tem razão. Tava no, eu tava falando que a M&M, mas pelo amor de Deus, vamos começar logo isso aqui, pra acabar logo, <risos> porque Foda. uma noite, assim, esse jogo foi pior do que o jogo contra o Havaí, não foi, não?
0: Cara, é porque o jogo contra o Havaí foi um jogo melancólico, né? O jogo contra Estudiantes, eu acho que foi um jogo que foi significativo. Eu acho que a... esse jogo decidiu é... muita
1: coisa, mano.
0: Cara, foi significativo porque, assim, é... a, a, a gente vai, vai precisar separar essa live. Vai ser... Obviamente vai ser um pouco mais curta, né? Como geralmente é quando tem derrota. Mas eu acho que é legal a gente separar em três tópicos. Em três partes, aliás. E essa primeira, cara, é, a gente podia muito bem, muito, e sem nenhuma dificuldade para poder definir ela o seguinte, que assim, o foda não é você ser eliminado, sabe? Eu acho que o torcedor do Fortaleza até, até previa. Uhum. Vamos libertadores, oitava de final, mata-mata. Falei natural. aqui,
1: inclusive. Falei
0: aqui na Oi. live,
1: no pré-jogo e tal.
0: É. Pronto, a gente já tava até preparado para isso, entendeu? Uhum. O negócio, cara, foi a forma patética e ridícula, né? De como aconteceu. Porque... Assim, aos 20 minutos o jogo acabou, né? A gente pode falar isso com uma forma bem, de uma forma bem direta, né? O jogo acabou uhum. com 20 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, porque o melhor jogador do time, ele é expulso de uma forma, assim, tola, completamente infantil, sem nenhum sentido, porque foi um carrinho muito desproporcional, cara. Foi um lance totalmente... Que eu nem esperava que o Pikachu fosse capaz de fazer algo desse tipo. Então, realmente, ali a gente já perdeu o jogo. Depois, um goleiro que já é contestado, isso a gente não pode negar. Tem muitos fãs, tem uma galera que acha ele intocável, mas falhou de forma bizarra de novo. Não foi a primeira vez. E a visível apatia do time no jogo inteiro, cara. Porque você via que o Fortaleza ele chegou para o jogo sem estar preparado para isso. Foi uma diferença muito gritante, sabe, cara? Muito gritante, porque você vê uma equipe... Assim, é natural que o estudante, se ele tenha um, uma preparação maior para um jogo como esse. É um time acostumado a jogar Libertadores. Ele não foi tetracampeão à toa. Ele não ganhou em 2009 contra o Cruzeiro dessa forma. Mas faz muito tempo, mas recentemente também ele consegue continuar disputando a competição. E, cara, o que fica de lição, eu acho que assim, o que fica de lição para a gente depois desse jogo... Depois desse jogo, que eu acho que pode... Que pode não. Esse jogo definiu muita coisa pro restante da temporada. Isso a gente não pode negar. Que é o foco no Campeonato Brasileiro, cara. sim se a gente ainda tiver tempo pra ter foco no Campeonato Brasileiro. Eu acredito, cara, que dia 18, que é quando abre a janela, até o dia 15 de agosto, que é quando fecha, é a última tentativa do Fortaleza mudar o rumo da temporada. O Fortaleza, ele teve três oportunidades de mudar o rumo dessa temporada no início no meio, antes de começar o Brasileirão, definindo prioridades, e agora a terceira parte, que é a janela de transferências do meio do ano. Terminou o dia 15 de agosto, acabou. O atleta não tem mais chance nem de mudar o elenco, o plantel, e assim a gente tem alguma chance. Então, enfim, eu acho que vou fazer uma introdução aqui um pouco mais rápido um pouco mais breve, já vou passar a palavra aqui para os meus companheiros de hoje, e o Elenilson que acabou de chegar aqui na nossa live, né Elenilson?
2: É isso aí, meu amigo FT. Assim, cara, é, é, a gente analisando friamente, né? É, Fortaleza foi eliminado numa oitava de final de Libertadores. Teoricamente, dentro do planejamento do ano, né? É, mas, assim como perder para o Atlético Mineiro no Mineirão era, um, era uma vitória, era uma derrota é, é, esperada, né? Ou, ou normal a forma como aconteceu levantou vários questionamentos, vários sentimentos ruins e hoje foi do mesmo jeito é, é, tudo bem ser eliminado pelos estudantes nas oitavas de final de libertadores não, não é coisa de outro mundo mas a forma como a gente como, como a gente viu isso acontecer né, com um futebol totalmente inoperante o Pikachu sendo expulso que que dá margem é, é, as teorias das,
1: da, da conspiração.
2: Respeite, é... viu?
0: Respeite agora essa semana. Então,
1: agora, agora vai ser o seguinte. Inclusive, já vi aqui no chat. É, se ele quer ir embora, que vá. Tem que parar de endeusar, é... sim Eu concordo, de certa forma. Se ele quiser ir embora, que ele vá. Não é o fim do mundo pra gente. Assim, a, a situação que a gente já tá, ela não pode piorar. A gente já é o último colocado. Então, assim, se ele for, lamento... Hum. Mas, ah, mas aí eu que acho que isso é...
0: eu, eu acho isso um pensamento de muito de cabeça quente, cara. É um, não, é um pensamento é um pensamento muito é um pensamento muito muito desesperado, sabe? Eu acho não, que pensar acho, assim eu dessa eu forma assim, ah, fez merda, fez merda no jogo que vai embora. Eu acho que é você é, é, a, é a pessoa ser muito Não, eu não disse
1: isso, Felipe. Muito... Muito... Não, mas, tremor, mas eu não disse. Isso. Não, eu
0: não tô dizendo que você disse isso, eu tô dizendo que é um pensamento, uma linha de raciocínio, entendeu? Que existe que leva se a pensar dessa forma. Eu discordo
1: veementemente. Porque porque... Eu, o, que eu, o que eu acho, o que eu, tá eu, eu disse sobre esse assunto é que nossa situação já é calamitosa no Campeonato Brasileiro. Desde o início do ano a uhum. gente vem falando sobre o desempenho, que não está bom, que não está bom. foram os campeões na Copa do Nordeste com desempenho baixo, mas os concorrentes também tinham um desempenho muito baixo. É, a nossa situação já é o Lanterna. Nós somos o último o último time do campeonato é, com, com a todas as com todas as estatísticas desfavoráveis. Nós somos o time que mais levou gol. É um dos times que menos fez gol. É, é um time que é muito frágil no, no sistema defensivo. Se ele for aí, assim assim, se ele foi embora, a nossa chance de minimamente ficar em 16. E já é muito difícil, assim, convenhamos. Tem que triplicar o, o aproveitamento que a gente tem até agora. É... Acaba, sim. Acaba. Mas. A nossa situação já é muito triste, é isso que eu estou dizendo, entendeu? É... Se ele, ele ficando, a gente pode até tentar lutar, assim e tal, mas. Ele não ficando, pior do que tá, não fica. <risos> já dizia o, o, o sábio, nem tão sábio assim. É, mas, cara, assim, eu, eu, eu vou ser bem sincero, hoje eu não tô com raiva, hoje eu, você vê assim, é que eu tô muito tranquilo na, na forma de falar, tô muito decepcionado, na verdade, é, minha decepção maior não são nem com os jogadores, sabe? Minha deve ser, né, decepção mas mais com a direção do clube mesmo, acho que quando a gente dá todos os elogios ao Marcelo Paes pela excelente administração financeira do clube, que é um clube equilibrado, sanado. Isso realmente é muito importante, eu concordo. Mas também nesses momentos de dificuldade, de erros, eu acho que ele também tem que ser apontado como um dos maiores, maiores culpados. Eu não vou, vou, vou repetir isso sempre quando for possível, assim, porque o Alex participou de várias lives, né, Felipe? Assim, no GT, no BL, no Razão, no Expresso. Uh, ele foi para diversas... Até pro Tricocast, ele, ele foi. Uh, e assim, nós sempre falamos, sempre batemos na tecla de que não tínhamos goleiro. Não tínhamos goleiro. O Fernando Miguel chegou eu já falei, esse cara aí vai ser tão contestado quanto os que já tem, contrataram mais do mesmo. Uh, pedimos zagueiro também no início e pedimos meio campistas. Uh. São as, os, 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 três, os três eixos, né? Principalmente o eixo defensivo. E aí, cara, assim, é, é uma sensação minha, tá? Assim, Felipe, você pode ter até outra interpretação, se o Alanis tem outra interpretação também a respeito disso. Eu, eu passei, eu, eu não sei se é porque também é contaminado pelo, pelo momento do clube, mas eu enxerguei o Marcelo Paz extremamente arrogante, na qual eu não tinha percebido, assim. Eu não percebia no jeito dele de ser arrogante, entendeu? Ele é aquele arrogante meio que passivo-agressivo. Ele é um presidente que gosta de soltar muitas piadinhas. Ah, tá. Reclama, mas faz teu sócio. São, tipo, são coisas que é, não saem da cabeça do torcedor. Eu acho que ele deveria ele ter a noção disso. Esses, essas pequenas pegadinhas que ele faz só vai contra ele. Eu acho que se ele tivesse ficado calado, ele teria hoje a, as críticas aí teriam sido é, menores se ele tivesse, desde o início, já reconhecido. Ele deu uma declaração, assim, na o meu ver, muito infeliz, assim, a última declaração que ele deu via internet pela TV Leão, já na Argentina, ou em Curitiba, estava em Curitiba ainda, né, é, falando que o planejamento é o próximo jogo, ele disse que talvez se ele pudesse, talvez se tivesse acontecido algum erro, alguma coisa, então, assim, eu não vi ainda no, no Marcelo Paes é, uma autocrítica necessária para que as coisas mudem de rumo. Eu acho que... Eu não percebi nele ainda entender o momento. Eu acho que o nosso presidente ainda não entendeu o momento na qual a gente está. É, eu acho que o Marcelo Paes foi muito infeliz durante todo o ano. Não só como uma questão de... de, 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 de contratação, mas também de postura. Ele foi um presidente é, que não entendeu em momento algum a demanda do seu torcedor. É, ele, hoje o Fortaleza tem um, o sócio mais caro do estado do Ceará nosso sócio é o mais caro, disparado nos estádios os nossos ingressos são os mais caros, em momento algum eu senti assim, no momento que era para dar aquela alegria ao torcedor também, não senti ele parceiro, eu não senti o, o pouco de muitos que ele gostava muito de falar, eu não senti isso é, não senti ele com autocrítica é, não senti ele vibrante assim eu acho que ele meio que tá perdido um pouco ele ele confia no treinador eu acho isso muito bom mas eu acho que ele errou na questão também da cobrança ele não foi um cara que chegou junto que cobrou que disse o que é o que ele queria eu acho que tudo se refletiu muito na última declaração dele que realmente foi muito infeliz principalmente na questão do planejamento. Ele não reconheceu ainda, espero que ele agora reconheça. Se eu pudesse hoje estar na Argentina, eu iria aproveitar a cidade, espero que os meninos do GT e do BL possam aproveitar bastante lá a cidade de Buenos Aires. E se um deles pudesse ir na coletiva, eu gostaria que eles perguntassem que, se o Voivodo ainda confia nos seus atletas. Porque o que nós vimos hoje foi uma total... uma total descrença... No, 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 no estilo, assim, é complicado. Esse foi meu desabafo, tá, gente? Bola pra frente. Opa! De boa, fique tranquilo. Lenilson,
0: palavras? Concorda? Como é, que, como é que tá a sua opinião ali?
2: Cara, assim. É... Não, não tem como é, a gente ter opiniões agora, no é, um momento de cabeça quente, né? seja uhum. uma eliminação. É, porque, assim, é um conjunto da obra, né? Tudo que você disser agora é, vai ter sempre como pano de fundo é, a situação do clube na liberta, da, no Campeonato Brasileiro da Série A. Se a gente tivesse sido eliminado hoje pelos estudiantes, é, estando em décimo, nono, oitavo lugar do Campeonato Brasileiro, era uma situação de boa. Eu acho que todo mundo está assim, ah, beleza, ano que vem a gente tenta de novo, a gente está brigando de novo pela vaga e tal. É nossa primeira vez. Mas, assim, eu continuo achando que o que pauta o sentimento do torcedor é o Campeonato Brasileiro. Agora acabou, Libertadores acabou. Então, é, aqueles que tanto queriam que o Fortaleza agora se dedicasse a Libertadores se dedicasse ao campeonato Brasileiro e esquecesse a Libertadores, pronto, chegou a hora. É... Eu só não sei se, vai, se vão usar o mesmo critério né, para a Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, tem, nós temos um Clássico Rei. E se realmente a nossa preocupação é o campeonato Brasileiro da Série A, essas mesmas pessoas têm que exigir que o Fortaleza vá com o time reserva para o Clássico Rei. Senão não faz sentido uhum. nenhum eu exigir que... que poupasse jogador na Libertadores para priorizar brasileiro.
1: Acho que é clássico, né? Eu acho que muda o contexto.
2: Pronto. Então a prioridade, na verdade, não é a série A, né? É... é assim, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer.
1: Sim, sim, sim. Eu concordo, inclusive, eu concordo, mas eu acho que o contexto do clássico ele é muito relevante, inclusive, para a autoestima do, do elenco e da torcida. Para o restante do campeonato brasileiro, eu acho que se fosse qualquer outra equipe, é, eu, eu estaria completamente de acordo com, com você em relação a poupar e aí focar no brasileiro. Mas eu, 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 eu acredito que um clássico ele tem fatores empíricos muito maiores do que o resultado. Assim, eu acho que a confiança, é, a, a torcida também se sente mais confiante. E aí criar uma aspiral positiva, que a nossa aspiral até agora foi totalmente negativa, né? É por isso que eu só, eu só discordo nesse ponto, que é clássico, né?
0: Perfeito. Inclusive, cara, já vou puxar aqui alguns superchats que acabaram chegando aqui. É muita mensagem, mas graças a Deus a é. nossa produção que está tomando conta aqui. Uh, Sandra Silva falou assim o seguinte, que hoje, Fortale... hoje foi o Fortaleza que é lanterna na Série A. E há muito tempo vencendo, né, Sandra? Aí a gente já até chegou a essa conclusão. É lanterna e com merecimento. Antes, antes a gente falava, o desempenho era um e o resultado era outro. Recentemente, o desempenho está é. sendo condizente com o resultado. Perfeito. Fez sentido. Antônio Ferreira manda 10 reais e fala: derrota com o nome e sobrenome, Marcelo Boec. Tiro de meta, gera contra-ataque e gol do estudiantes. Entregou o terceiro gol. Não entendo porque ele é titular. E Voivoda, sempre a mesma coisa, 3-5-2 fraco. Antônio, eu concordo com você, viu, cara? Realmente o Marcelo Boec já. Ah. Eu já falava anteriormente, cara, porque assim, qualquer tiro de meta, qualquer bola lançada no meio do campo sempre termina com o adversário. É incrível, é incrível. Qualquer um, se você colocar qualquer vídeo de jogo do Fortaleza e tentar reparar nessa de bola, dev, devolu... Isso, devolução de bola, troca de passes sempre é uma, um trabalho patético feito. E hoje a gente viu algo que foi assim, bizarro, foi bizonho, foi, beirava, com foi inacreditável, cara. Uma das piores atuações de um goleiro com a camisa do Fortaleza. O pior, cara, sabe o que é o pior? É que o lance inteiro é construído de uma forma de, de desgraça, sabe? Porque ele <risos> joga a bola pro meio campo, o adversário toma a bola, e quando vai para cima dele, o Boic nem se joga na bola, cara. O jogador estava exatamente na frente dele, se tu virar um ou dois passos de distância, ele só faz cortar um pouquinho pro lado e chuta. O Boic só faz assim, ó, com o corpo. Não ele tem o só... mesmo reflexo, né, pô? não tem, cara, e já assim, a gente já comentava sobre, a gente já falava sobre Eu, pronto, Lucas, você mesmo aqui na abertura falou também até do caso do, do FM, do Fernando Miguel e cara, no GT a gente repetia sempre, pô, olha, o Boeck era na nossa opinião, né, era pra ter encerrado pelo menos a minha, tô deixando bem claro que é a minha opinião pessoal era pra ter encerrado o jogo contra o Bahia porque ele já encerraria em alta e assim, ia ser um alta num jogo onde ele deu um soco na cara do Gilberto e deu um pênalti a favor pro Bahia e assim, novamente, um erro de reflexo já naquele jogo. Final do ano passado. Hoje, a gente viu uma atuação digna desse tipo. Mas assim, infelizmente, Lucas e Helenilson, às vezes não pode falar não, sabe? Porque tem uma galera que pega A, cara. com O que o parece que não falha. aí Enfim, a gente é, tem que citar mas... aqui. E realmente, concordo que o 352 também ele não. ficou assim, meio assim. Mas acho que faz parte, porque o Fortaleza tem variação durante o jogo. É. Mesmo com a expulsão, ele tentou variar. O Sebabios, em certo momento, ele parecia um lateral, porque parecia que o Fortaleza ele ficou num 4-3-2, depois era um 4-4-1, sabe? Tentou essa variação. Deu a perceber assim pelo desenho. Você olhava assim quando o estudante estava com a bola, o se desenhava dessa forma. Alguma eu coisa? Só, eu
1: só discordo do Antônio, que a, a derrota tem nome, sobrenome e personificado no Marcelo Boeck. Ah, com certeza, eu, não. Não, é não é só esse dele. Eu discordo desse ponto, porque assim, o Tite foi tenebroso também. O gol foi totalmente a responsabilidade dele. É, primeiro hum. que ele sai com a bola estabanado, no lance ele já perde para o atacante, que a bola dá uma resbalada para trás, e aí o Marcelo Beneveduto consegue cortar e ele sai jogando com a bola, ele erra o passe para o Moisés e ele não faz a recomposição na posição, o primeiro gol saiu onde era para estar o Tite, é, o Beneduto fechou o meio, o Tite era para estar mais à frente ele não estava, então o primeiro gol foi em cima do Tite, assim, para deixar claro mais uma partida desastrosa do zagueiro e também tem que falar do Pikachu, que a assim, a entrada que ele deu foi muito violenta e mereceu a expulsão e, e prejudicou ainda mais o, o Fortaleza, que já estava tá muito fraco eu acho que, tem que ser, temos que ser sinceros, né eu acho, que, uhum. assim, eu acho que talvez a expulsão só potencializou que tenha sido uma catástrofe assim, 3 a 0 tivesse sido um 2x0 com 11, tinha ficado menos feio, então assim, eu acho que não dá para botar a culpa toda cima do Boé, que ele tem grande responsabilidade, uhum. mas outros jogadores também, inclusive, assim, eu acho que nesses momentos, uma pessoa ter cometido todos esses erros, eu acho muito difícil, é um conjunto da obra, passando do presidente, do treinador, da comissão, do, do elenco, e aí por aí vai. É, se já,
0: se, já, se já tava difícil com a expulsão é. do Pikachu, o jogo já tinha acabado. A gente falou até na abertura.
1: Mas o Rodrigo Boeck da... mesmo já era pra ter... Já, eu acho que assim... Desculpa até te interromper bem rapidinho, Felipe. É um papo ah, até que eu já, já, tinha, já tive algumas vezes com, com o Dudu. É, e ele falou, ah, cara, mas é jogador, e não vai querer. Eu acho que o Boeck já era para ter tido o bom senso de que ele está mais atrapalhando do que ajudando. Eu acho que ele já deveria ter tido esse bom senso de ter comunicado a direção sobre isso, entendeu? Mas, assim, mais uma vez, a direção manteve ele e contratou um goleiro no mesmo nível, que é o Fernando, Fernando Miguel. E, assim, ficou, continuou o mesmo problema da temporada passada. Mas, temporada passada, a gente teve muitos jogadores individualmente acima da média.
0: Perfeito, ó, o Rodrigo Braga falou o seguinte, falou a pena, Eu jamais imaginava que viria o Fortaleza jogando oitavo de Libertadores porém, para o brasileiro, o time comete muitos erros individuais, foi assim, Rodrigo é, foi legal,
1: cara, hoje foi também, legal né? jogar Não. é,
0: hoje foi também é, já ia chegar lá, assim, foi legal, cara jogamos a Libertadores, conseguimos fazer um feito gigante, poxa grande orgulho, isso aí a gente vai pô, 2030 a gente vai lembrar Fortaleza jogando na Libertadores teve 22 com certeza Concordo com você que realmente eu também jamais imaginava. Me mim foi um orgulho poder ter ido para esses jogos da Libertadores. Eu, pô, a, a, eu posso falar, cara. Eu vi jogo de Libertadores no Castelão. Em grande feito. O problema, como eu te falei, cara. Assim, a eliminação poderia ser até previsível. E a gente até aceitava. Pô, tranquilo. É, foi a forma que a gente aconteceu falando, hoje né? que foi... É, exato. A forma como aconteceu hoje que foi muito decepcionante porque já traz outras memórias de outros jogos da temporada e a gente fica com aquela visão, né? contaminada de como é que pode terminar o ano, né? Mas, enfim, obrigado pelo Superchat, viu, Rodrigo? Vale a pena mesmo.
2: Tamo ah. junto. Quer falar alguma coisa, Lanilson? Pois é, 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 aproveitando o embalo aí do Rodrigo, é, eu concordo, cara, mas, assim, a gente tantas vezes falou aqui em outras lives né, sobre a queda de produção de 2021 para 2022, de Crispim, né, de, de, de Robson, de Tite, de Lucas Lima, de Matheus Vargas. Mas, cara, é, tem uma outra queda que talvez tenha, esteja sendo muito mais importante. É a do próprio Voivoda. É, Essa aqui o, que é ele tentava, o que ele tentava no passado dava certo. Esse ano, ele não... Ele não tenta, né? É. A, a primeira, o primeiro erro fatal dele o campeonato brasileiro, foi aquela escalação contra o Cuiabá. É, eu acho foi que ela... O único jogo que o presidente Marcelo Paes reconheceu que o Fortaleza não utilizou sua força máxima que tinha disponível. Só que ali começou tudo. Cara, um jogo de estreia é para ser levado muito a sério. O primeiro passo que a gente dá no campeonato, ele pode ditar o, o resto da sequência. E aquela recado, opção... Né? Foi terrível. Foi terrível. E, e, e a gente vê muitas vezes ele fazendo, demorando a fazer substituições, ou substituindo errado. É, é fácil a gente falar isso depois, né? Do jogo, dos jogos, hum. em que as substituições não, não surtiram efeito. Mas eu vou falar o quê? Se, se realmente ele demora, ou ele substitui errado,
1: ele não consegue fazer o time engrenar. É... Eu só, só acha que esse ponto aí não é por conta também da, do elenco, que ele, assim, ele não enxerga no banco de reserva uma os jogadores com potencial de fazer tá uma mudança que ele quer tá acho bem, que também pode, pode, pode se passar né assim ele enxerga ele olha para o banco de reserva e pô eu não tenho um atleta aqui que vai vai realmente agregar é pode ser ele olha aí demora para substituir por conta disso
2: e substitui aos 45 do segundo tempo botando o Igor Torres, e ainda dá tempo dele lavar e entregar um gol, como foi isso
0: Desculpa para a audiência, mas <risos> deu vontade de rir agora. Deu porque
1: amei. eu lembrei aqui muito daquele lance, cara.
0: <risos> Enfim, rapaz. Ah, vamos dar prosseguimento aqui, né? O Antônio Ferreira também mandou mais um superchat, boé que não acerta um tiro de meta e o que é pior, gera contra-ataque todo chute dele. Voivoda é muito fraco tecnicamente, as mesmas trocas, mesmo esquema. 3x0 e não deixa o DVD entrar aqui bolo. Mas assim, né, Antônio? O que, que o DVDzinho ia mudar na história do jogo, né? Nunca foi testado, nunca entrou em campo. É claro, pode ser erro de planejamento, mas o cara chegou durante a temporada, né? Até é difícil a gente pedir um jogo possível para ele entrar. Mas sem dúvida nenhuma, não ter sido testado até então e contar com ele para poder colocar, não
1: deixa de ser um erro. De fato. É, o, o principal Triga. erro do, do Voivoda, na minha visão nessa temporada foi que ele utilizou muito pouco o campeonato cearense a copa do nordeste como laboratório experimento ele usou muito pouco ele Isso não eu concordo demais tá ele não concordo. ele não tentou nada de diferente por, por jogos consecutivos ele ele só quis colocar tipo meio que os jogadores dele para jogar ele realmente uhum. não soube utilizar a primeira parte da temporada do, 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 no brasil para fazer os experimentos para inclusive fazer um diagnóstico para o presidente, presidente, esse elenco aqui, ó, não dá, cara, a gente precisa de banco. Eu acho que ele, a principal falha dele, eu acho que está mais nesse sentido, não na questão de formatação tática ou de escolha de, de jogadores para para iniciarem, né? Acho que o principal foi que ele, eu falo isso desde o fim do ano passado, quando a gente teve a queda de rendimento no brasileiro. O voivoda, quando iniciou no Fortaleza, ele era um treinador extremamente corajoso. O Fortaleza estava empatando contra o Atlético Mineiro fora de casa, ele tirava um, um zagueiro e colocava um atacante ou então um meio-campista e tentava surpreender. O voivoda, do segundo turno do Campeonato Brasileiro para cá, também não é mais um treinador que surpreende e que, tem, e que tenta fazer algo de diferente. Eu acho que. Tem muito essa questão também do treinador que meio que ele tá travado. Não sei te explicar o motivo bem disso, mas ele deixou de ser aquele cara corajoso que ele era, né?
0: É. É, Tiago Correia, ele manda aqui, fala, o problema não é perder, é como perder, tem que mudar. É, é o que falamos, concordamos mesmo, Tiago. Ele também manda mais outro, ele fala, Voivoda, deve ficar ou não, opinem, pra mim sai. Cara, eu acho que esse vai ser um grande ponto de debate para essa semana, mas eu acho que essa pergunta ela vai se intensificar na próxima quarta-feira. A próxima quarta-feira pode ditar muito a resposta para essa pergunta. tá? Porque o Fortaleza tem uma vantagem. Vamos lembrar o contexto, né? O Fortaleza tem domingo, jogo contra o Palmeiras. Que a gente precisa pontuar, tá? A gente precisa pontuar. Estou dizendo que o Fortaleza tem que ganhar, é obrigação ganhar. Precisa pontuar. Contra o Palmeiras, que a gente sabe que é o líder do campeonato, bicampeão da América, e pô, o Abel Ferreira tem pouquíssimas de derrotas com o time na temporada. Tem que pontuar. Na quarta-feira, ele tem que se classificar contra o Ceará. Por que, que eu digo que ele tem que se classificar? Não estou dizendo que, ah, porque o Fortaleza é esse aqui e o Ceará é esse aqui. Não, é porque o Fortaleza tem uma vantagem de dois gols contra o Ceará, que ele fez no jogo da ida. Se ele perder essa vantagem, aí, meu amigo, é tragédia porque você já está com uma classificação com uma certa... Assim, não vou dizer confortável, porque 2x0 a, a gente sabe que no futebol não é um placar que a gente pode dizer que é confortável. Mas com 2x0, você tem a chance de fazer um jogo mais tranquilo do que deveria. E próxima quarta-feira eu acho que vai ser a resposta ideal. A gente vai ter a resposta ideal, porque a gente vai vir esse jogo contra o Palmeiras e vai ter esse clássico que para mim vai ser decisivo. Porém fatores. Enfim, acho que é uma pergunta muito boa, mas eu acho que quase próxima quarta-feira pode decretar a resposta exata para a sua Aí. pergunta, viu, Thiago? O Carlos, Vir... Carlos Virgílio. Foi muito legal, apesar de tudo. Vivemos a Libertadores e os bons momentos que vivemos. Ainda acredito no Voivoda, mas a margem de erro agora é muito pequena para revertermos no brasileiro. Aquela coisa, né, Nilson? Se a gente podia errar no Brasileirão, a gente já foi, foi perder a margem, né? A gente já está é. lim... acima
1: do limite. Não pode mais dar o luxo nem de tentar né?
0: errar. O, é o
1: limite. limite é já rebaixado matematicamente, né? <risos> então, pois é. é na, na, na verdade,
2: a gente, pelo, pela pontuação, a gente já caiu. A gente vai tentar subir no mesmo ano. O que a gente vai fazer Exatamente. agora é tentar voltar para a Série A enfrentando times da Série A, o que é pior ainda.
0: Uhum. Nilson muito bem lembrado, tá? Essa frase eu já... Eu, já, eu lembro de já ter escutado muitas vezes de, de, o time que está muito mal no Campeonato Brasileiro. Realmente, méritos totais aí na sua frase. O Pedro, 19,14, acho que 19,14 porque é tosador do rival. Manda 1,90 pra gente. Obrigado, viu, Pedro? Mesmo assim. Muito obrigado por acompanhar a nossa live. Bruno Lobo manda também 1,90. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Antônio Vieira. É, Mestre Lenilson a impressão que dá é que estamos vivendo o mesmo enredo de 2006. Time em frangalhos técnico e emocional. Cara, eu lembro muito bem de 2006, tá?
2: É e aí, Elenice? Em 2006, o time, o time tinha muito medalhão, né? É, Jorge Múltiplo. Tinha Muth. Velber, tinha... É... Jorge Muth, Velber, chegou depois, era... né Mas, mas quando ah, foi armado para o começo do campeonato, Maurílio, é, Finazzi, que veio a hum. preço de ouro na época, é o Velber, que foi destaque no País Sanduí, estava no São Paulo, hum. Preto Casagrande... Galeano, então era, era praticamente um time formado só de medalhões, né? E eu assim, acho, que, é, pelo menos nesse critério, ele não tá semelhante agora não, né? Mas assim, em termos de, de, de resultado dentro de campo, tá bem parecido, sim. <risos> não deixa de ser, né?
0: Carlos Henrique Angelim, Voivoda já tem a lista de jogadores para a Série B. Marcelo Papo, acorda! Diz aí o Carlos Henrique. Angelim. Bom, pra Série A, ele pelo menos indicou um, né? Aí vai voltar no avião, que é a nova contratação do Fortaleza aí. O Danley Araújo de Moraes, ele fala, nunca fiquei tão feliz como uma derrota. Foco no Brasileirão. É porque tinha essa, essa vertente, né? Tinha essa, essa vertente do torcedor também, de que esperava que com a eliminação na Copa Libertadores o foco pudesse ficar 100% no brasileiro, né? O problema é que até quando a gente só tinha um brasileiro para disputar, a gente estava um pouco de férias da Libertadores, né? Fortaleza mas... não fez por onde, né? É, não fez por onde, né? Antônio Ferreira manda mais superchat. O Antônio está on fire. Valeu, Antônio. Lucas, Lucas o jogo foi 3x0, Boeck deu dois gols. A derrota é dele, não é pra Ele É muito ruim. E ao meu velho é o quinto goleiro do Fortaleza. Ué, assim, Lucas, eu não sei se tu conhece o, o Antônio. Acho que ele não entendeu o que
1: eu quis falar. Eu conheço. Eu, eu sei, é, assim, eu conheço. é porque
0: o Antônio é muito, é muito não diria extremista a palavra correta, nas opiniões dele, sabe? Aí ele já chega... Já chega desse jeito aí. Mas valeu, Antônio, pelo superchat. Muito obrigado, viu, cara? Uh, Cartola valorização. Assim iremos buscar o binacional. Vai dar, né, Lucas? Dá pra buscar o bi, né? É... Ele ainda manda mais outro. e fala o seguinte: ah, Assim já estamos rebaixados. É, fora o voivoda. Fraco. É exatamente. A galera já começou a contestação. É, o Pedro manda outra, né? Ele fala: Crispim fez falta hoje, opinem sobre isso. Cara. Assim, o Capixaba foi muito mal, né? Isso, é, isso a gente pode deixar... esse pode, pode... Assim, quem não foi mal hoje no Fortaleza, né? É mais fácil, é mais fácil é. a gente fazer essa pergunta. É. Mas, cara, eu é acho constante. que o Crispim não faria... O Crispim não faria muita diferença, né, gente? Convenhamos. Vamos falar a verdade aqui.
2: Tá parecendo aquela época que o, que o Saulo dizia que quando o Carlinhos jogava, ele sentia a falta do Bruno Melli. Quando o Bruno Melli jogava, ele sentia a falta do
1: Carlinhos. É, é por aí, viu? É por aí. Perfeito, perfeito, viu?
0: O, Reg, o Regis Werner, olha aí rapaz, ele é da família do Tino Werner, a atacante do Chelsea, virou membro aqui do nosso, não sei se é do BL, não sei se é do GT, mas de qualquer forma Regis, muito obrigado por apoiar o trabalho, e assim, pra galera que não sabe, não é fácil não tá, não é fácil não estar aqui, principalmente pós eliminação num jogo tão melancólico quanto esse, mas enfim, agradecer aí a presença da galera, inclusive agradecer cara, a gente tá com mais de mil pessoas no GT, mais de mil pessoas no BL, se você tá assistindo. Se você não, ah, não, não, não mandou Superchat, ou então só está acompanhando, clique no gostei, apoia o nosso trabalho, porque a gente agradece demais, tá? Vocês não sabem como faz a diferença vocês clicarem no curtir, clicarem no gostei, enfim, dar esse suporte aí pra gente, pra gente poder continuar fazendo aqui as lives, viu? Mas muito obrigado pela presença, galera. E o Rogério... An oh, rapaz, o Rogério Antabliante, sendo que <risos> ele sempre fazendo a cobertura do, das guerras aí no canal dele. Mas sim, galera, uh, vamos, vamos continuar aqui, né? Falando do jogo. Sim. Vamos logo falar do, dos jogadores mesmo, destaques individuais, destaques, se é que tem, porque sim. se a gente for olhar para as estatísticas, eu estou com elas abertas aqui para poder falar em campo. Olha só, é, ó, proibido rir, tá? Posto de bola geral, 60% estudantes, 40% Fortaleza. Só no primeiro tempo foram 53%, 47%, e no segundo foram 66% para os estudiantes, 34% para o Fortaleza. Finalizações totais, tá? 19% para os estudiantes. 5 no gol. 2 por Fortaleza. 0 no gol. Se quer se assustar mais, só no primeiro tempo foram 9 a 1 de finalizações. E no segundo foi 10 a 1 Continuando. É, escanteios foi 7 a 0 para os estudiantes. É, faltas, Fortaleza fez mais de 16 a, a, a 14. Cartões o Fortaleza levou mais. Quatro cartões amarelos, estudiante só dois. E tivemos uma expulsão que foi o Iago Pikachu, ou seja, não tem muito para onde a gente fugir, se tinha alguém que era merecedor da vitória da classificação, esse alguém era estudiante, né Lenilson?
2: Com certeza, cara, é, é, eu, 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 eu até digo assim, o, o, o goleiro do estudante, né, eu acho que até alguém comentou aqui, o cara não, nem participou do jogo, como é mesmo o nome dele? Eu não sei nem como é o nome do goleiro, que o narrador praticamente And... não falou o nome do goleiro. Acho que é Andurrar. É. Nem eu sei. Eu... Praticamente não foi citado no jogo. É... Não é foi claro. citado. Só para repulsão é. de bola. É claro, né? o fato de ficar com um jogador a menos no primeiro tempo, num jogo tão difícil como esse, tão parelho e decisivo, influencia para caramba. né? E, aí, e, e quando você perde um jogador já com a desvantagem no placar, aí, aí torna a sua situação ainda mais complicada. Mas, enfim, é, eu acho que, mesmo assim, dava para o Fortaleza ter ofendido o estudiantes, pelo menos um tiquinho, né? Não teve, uhum. não teve força nem para isso, nem para passar, para entrar na área adversária, para dar um chute a gol. Então, foi uma vitória, se eu disser aqui que, que, que não foi justa, brincadeira. O simplesmente o estudiante não fez força para ganhar o jogo, ele ganhou o jogo de forma natural, não tem culpa do Pikachu ter sido expulso é, e ter ficado com o um jogador a mais para facilitar a vida deles, não tem culpa nenhuma disso, e fez valer a sua tradição na competição, né? a gente disputa pela primeira vez, enquanto os caras já tem até título da competição, então foi realmente assim, é um, um desnível bem acentuado né, e bem visível aos nossos olhos a gente sentiu na pele né, como foi fácil para os caras passarem e fazer isso, é a verdade que seja dita
0: é isso aí, né? e assim galera a... acho que do jogo a gente já deu uma volta, né? a gente já falou muito assim, não tem muito que a gente esticar para falar do jogo, né? Vamos, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, convenhamos até porque Fortaleza não fez por onde, Fortaleza repetiu erros que já falamos, Fortaleza continua num círculo vicioso de falhas que é bizonho, né, Lucas? É bizonho. E a gente sabe que, assim, semanalmente a gente chega e fala: tem que melhorar, tem que arranjar uma saída, tem que consertar. E, cara, tá virando um disco quebrado. Vamos, 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 vamos combinar que é disco quebrado. É um discurso que se repete. E algo que também se repete são as derrotas. Mas vamos, vou, vou passar aqui mais dois superchats que chegaram aqui, pra gente poder falar aqui rapidinho sobre a sequência da temporada. André Mota, ele fala o seguinte: uh, o time não convence desde o cearense, diretoria e comissão nada fizeram, é, nada fizeram. A única coisa que ouvimos foi: confira os jogadores, cabeças tem que rolar, Boeck e ele põe um emojizinho de palhaçada. É, é o recado aí do André Mota. É, George, do, né? George do Celta, George do Celta. É, erro maior da parte do Marcelo Paes, time sem elenco para três competições importantes. Acho que Fortaleza, mais uma vez, fez muito com um plantel tão limitado. Jogadores reservas bem abaixo, quando entram, não mantém o nível. Diz aí o recado. Esse é, um
1: ponto... Hoje, esse é o ponto, sabe? Acho que esse realmente é o ponto de debate que a gente tem que levar aqui. O elenco foi muito mal formatado. Uh, infelizmente a gente pode falar agora porque as coisas já aconteceram, mas as contratações uh, não foram tão eficientes. Uh, alguns jogadores até que conseguem corresponder, mas assim vai ser até a opinião popular: uh, muitas pessoas gostam muito do futebol do Zé O Por exemplo, eu não, não sou muito, eu não gosto muito do futebol do Zé Wellison uh, eu acho ele muito parecido com o Justo no sentido de que é mais para desconstruir jogadas do que é para construir. Mas o nosso nível hoje no meio-campo está tão baixo que o Zé Welleson fazendo o básico, ele é titular com tranquilidade. Assim. Ele não vem falhando, não vem cometendo excessivos erros, mas ele não é o cara que a gente precisa ter no estilo de jogo no meio-campo, por exemplo. É... Faltou muita contratação. Assim. O, o, o banco de reserva chega a dar pena. A gente fez o exercício hoje, né, seu antes antes do, do jogo, sobre as substituições, né? Eu falei vai entrar o Igor Torres, eu falou não, pelo amor de Deus, esse cara não. Ele entrou. Ele entrou. Mas ele entrou não é porque ele é bom não. Ele entrou porque não existem outras opções mínimas para dar uma resposta. E aí fica infelizmente a culpa total, a responsabilidade é 100% nesse ponto aí do presidente Marcelo Paes e do seu vice-presidente Alex Santiago que não deram a devida importância para as reclamações para as exigências para os alertas que os torcedores vinham dando desde o início da temporada passa adiante <risos>
0: Eita, rapaz, puxou o trebalo agora no final. <risos> ah, e assim, galera, vamos, vamos rapidinho. Ó, oh, opa, peraí. Só mais um superchat aqui a gente poder continuar. Que o André Oliveira ele falou, né? Que informação, ficamos entre os 16 melhores do continente, na mesma prateleira de River e Boca. Ah, cara, assim, a estatística, a estatística não mente, não mente. Realmente. Ó, Re oh, chega rimor. A estatística não mente, realmente. Mas não deixa de ser uma curiosidade, né? Apesar da A forma da eliminação ter sido assim muito melancólica, eu vou repetir essa palavra pela terceira vez agora, terceira não, acho que é a quinta vez que eu falo melancólica, Estive bem aqui na, na live, e agora eu falei a sexta. <risos> o André Oliveira fala, né, e eu concordo, cara, apesar de tudo, a gente pode colocar isso aí, né, fica aí a conquista, fica aí a carta, quando vem a discussão com outros torcedores. Valeu super superchat, viu André? O J, rapaz, agora, aí vai ser difícil saber o nome, mas é JSNDMN, é, fui expulso de um grupo de WhatsApp porque disse que o Ferro perderia hoje e que até o final do mês Pikachu sairia. Carinhos uns parabéns.
1: Parabéns, Que talvez só não ah, é. A vaga da Copa do Brasil. Rapaz, ó, vamos
0: rapaz Você vamos não lá. falou
1: mentira não, mas você foi apocalipse mas, né? Até agora, <risos> por enquanto, você acertou que. O Bingo tá batendo, é, O Bingo tá é. batendo se for isso mesmo meu amigo,
0: já mande para galera falando aí que totalmente errado você não tá, viu? Mas assim, obrigado pelo super chat aí, cara. Eu não vou, eu acho que será que é Janderson, esse, esse, nome J-S-N-D, enfim. Um abraço para para você pelo super chat, meu querido. E assim, cara, para a gente poder arrematar aqui, né? a sequência da temporada temos Palmeiras na próxima na próxima quarta-feira quarta-feira, perdão, no próximo domingo, lá na Arena Castelão, jogo 6 horas da noite. No meio de semana temos o jogo contra o Ceará, jogo da volta da Copa do Brasil. Como a gente já falou, a gente tem a vantagem do 2x0, e na minha opinião, esse jogo aí vai ser divisor de águas. Vamos ver como é que é a história desse jogo vai se rematar Depois, cara, a gente tem, assim, pra fechar o turno, tá? Dois jogos fora de casa, tá? Jogo contra o Atlético Goianiense, que hoje eliminou o Olímpia lá no Serra Dourada. O jogo talvez vai ser lá ou vai ser no próprio estádio do Atlético. E também fora de casa a gente enfrenta o RB Bragantino, tá? São dois jogos fora. Então a gente joga com o Palmeiras em casa, Ceará Mas eu acho eu não Brasil Eu que eu prefiro esses
2: dois jogos fora do que o do Palmeiras aqui. Pode não pular logo vai esses é. dois
0: aí? Pois é, né? Se pudesse... É, rapaz, se tivesse aquele... Sabe aquele filme Clique? Pronto, se tivesse o controle do Clique, eu avançava para essa semana. Eu vou, assim... eu, avançava,
1: eu vou além, eu avançava para 1 de janeiro, pô. Não, mas peraí, Lucas.
0: Você não viu o filme, não, né, Lucas? Você não pode fazer grandes avanços de tempo. Senão você lasca com a sua vida, rapaz. Assista o filme antes.
1: Porque você não sabe o que é aquele. Eu conheço, eu conheço. Aquele eu controle que... universal. É, é programado, porque tudo que envolveu o Fortaleza é rapula.
0: Rapaz, pelo amor de Deus, eu não, eu não tenho ter saúde pra isso, não. Amigo. E pra fechar o primeiro turno, depois do Atlético Inês Bragantino, a gente fecha o primeiro turno do Brasileirão contra o Santos na, na Castelão, tá? Então, só para definir, Palmeiras dentro de casa, no domingo. Quarta-feira, o Ceará, próxima quarta, meio de semana. No sábado, nesse, de sábado da outra semana, Atlético-Gueniense. Na quarta-feira, seguida, é o Bragantino. E no outro final de semana, no outro domingo, a gente enfrenta o Santos, tá? Então, essa é a agenda do Fortaleza até o final do campeonato brasileiro. Primeiro turno do campeonato brasileiro, tá? Uh... Rapaz, tem, tem mais algumas mensagens aqui, né? Tem o, o Elia Machado, ele Elian Machado, né? Ele fala o seguinte: para vencer, baixo o canal chuveirar, bolas na área. Cruzou, marcou e o fumo Pois é, né, cara? Bola aérea um problema
2: recorrente no porta então, E os Clube. E, é e, e os gols antes dos 5, cinco, 6, cinco, antes dos 10 minutos, né? Hoje teve um gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Um gol, um gol antes dos 5 minutos do segundo tempo. É incrível, cara. Isso é aí é algo emocional a gente, gente. Tá
1: tomando gol, a gente tá tomando gol na hora do hino. 1x0. Mas é, eu Mano. acho que se a gente fizer um estudozinho aí, a mostragem essa temporada, a maioria dos gols é fim de jogo, e é, de jogo. Extremos. Extremos. É nos extremos. Isso mostra uma, uma, uma clara, um claro problema de concentração aí, a questão mesmo psicológica.
0: 1x0 com 9 minutos, 2x0 com dois minutos. Minha Nossa Senhora, aí foi recorde. O George do Celta, agora eu falo o nome dele direitinho manda outro superchat. O risco de lesões entre os titulares era o maior dos vilões. O Voivoda não estava poupando para o jogo da Liberta. Né? Era para não ter problemas por lesões porque o prejuízo seria bem maior. Fechado com o Voivoda e o Fortaleza não cai. Diz aí o nosso querido Jorge do Celta. Cara, aquela coisa, né? Assim, agora, jogo de meio de semana que não seja do Brasileirão, o único assim que realmente, eu falo na minha opinião pessoal, tá? Eu não quero que Fortaleza poupe é no Clássico Rei. Por mim o Clássico Rei tem que também ser levado a sério. Agora, jogo seguinte, passando de fase, se a gente conseguir, né, deixar isso bem claro, aí eu, dependendo da nossa situação no brasileiro, eu não vejo nenhum problema de com um time alternativo no, no segmento da Copa do Brasil, caso passe de fase. Enfim, jogo complicado, vamos ver como é que vai acontecer o segmento da semana. E repito, para domingo, força máxima, tá? Eu acho que a gente não pode mais se dar o luxo de ignorar jogos no Campeonato Brasileiro. Sim, o problema é que a nossa
1: força máxima tá brincadeira também, né, Felipe? Tá foda, tá foda. Não vou mentir, não. Tá
0: pesado, meu amigo. Caras, acho que chegamos aqui a uma conclusão, né? A gente combinou que não ia esticar muito. A gente falou, bom, vamos fazer 30 minutinhos, né? Rapaz, já estamos aqui com 47. <risos> 47 minutos aqui de live. Número um, né? significativo, mas enfim. Vamos chegando aqui no final. É, Lucas, você tem alguma consideração final? Tem alguma coisa para encerrar?
1: Cara, não, primeiro eu só queria falar Mandar um, um alô pro pessoal do chat aí Abraço para todo mundo E também falar sobre aqui a questão do Da Arena Leão Deota. O momento não é Dos mais especiais, né? Mas agradecer mais uma vez a galera da Arena Leão Deota Que disponibilizou a blusa Com a promessa paga é, não está no momento ideal para a gente falar sobre isso, mas agradecer a parceria deles. Que, pelo menos, essa, esse, esse calo aí, eles, eles conseguiram me aliviar, sabe? Porque o galera no chat ficava só perturbando, perguntando. E aí eles foram muito parceiros. E aí estou aqui com a blusa. Vida que segue. Boa noite para vocês dois. E domingo eu estou lá no Castelão.
0: Estamos, estaremos.
1: Estamos. Estarei lá no Castelão porque eu sou doente, eu tenho sérios problemas de relacionamento abusivo com Fortaleza e é isto e abraço pro professor Elian a gente trocou um, um papo hoje de tarde lá na faculdade e tá complicado professor, nosso Leão não ajuda valeu gente, boa noite e você Nilson? vai encerrar
2: então cara, é isso aí bola para frente, vamos pensar agora vocês não queriam foco na Série A, então vamos focar na Série A é.
1: É. Eu não queria desse jeito, assim, né? Jogando tão ruim. É, não.
2: É, é, é aquele paralelo que eu tracei com relação ao jogo do Atlético Mineiro, né? Perder para o Atlético no Mineirão ia ser de boa, normal e tal. Foda como foi, como perdeu. mesmo jeito hoje. Mas então, cara, vamos lá, bola para frente, né? Apesar do jogo contra o Palmeiras ser muito difícil, né? muito difícil mesmo, é um jogo muito complicado. Os caras estão brigando por título tão empolgado aí com essa classificação na Libertadores, estão atropelando na Libertadores, provavelmente... os caras têm dois times titulares, praticamente, e, e é outro nível, né? Mas, assim, é, o problema da gente é só mesmo a, 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 o back, né? Porque a questão da confiança fica sempre abalada, mas é um jogo bom de se jogar, né, nessa situação. É, eu, eu, nesse momento, eu até prefiro esse tipo de jogo do que aqueles que a gente costuma chamar de conta de luz, né? É. Que a gente tem a obrigação de ganhar. É. Porque o momento complicado, né, é, vai lá, que tudo pode acontecer. e um, 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 Até um empate, assim, contra o Palmeiras, eu acho que tava de bom tamanho, cara. É, levando em consideração, claro, né, que a gente precisa sempre pontuar daqui para frente.
0: Né? É.
2: Sempre que possível arrancar um pontinho em três e tal e subindo na tabela até encostar lá na frente e não deixar perder de vista o 16 sexto colocado. E, na verdade, esse vai ser o foco do Fortaleza até o final do ano.
0: Se tinha um jogo eu, que
2: eu era para...
0: É. Se tinha um jogo que era para perder perda de 3x0, era hoje. Vamos ser sinceros, é. né? E só aqui rapidinho, finalzinho da noite, Rafael Vasconcelos, é esperar os novatos chegarem e mudarem o ânimo, até porque até lá... É, é foguete. Qualquer zagueiro que chegar já pode entrar no lugar do Tite. O problema amigo, é esse. Se tem, uma, se tem uma coisa que a gente vai conversar ainda muito pela semana, até o final do ano, é essa questão
2: também do Tite. E o José Cláudio Barroso, FT que chegou agora aí, a gente tem que puxar essa <risos> Rebobina aí. Rebobina, Rebobina, aí, rebobina, aí, rebobina ó, José. Rebobina. A, gente reclamou, a gente reclamou que a diretoria contratou errado no começo do ano, que faltou contratação. A gente reclamou do Voivoda, comparou o Voivoda de 2021 com 2022, que, 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 que se a gente fala que o Crispim mudou de um ano para o outro, o Robson mudou de um ano para o outro, e o Tite, a gente botou o Voivoda no mesmo barco também. Então, bicho, Puxaram. rebobina, rebobina e... a live aí e assiste do começo, antes de, de falar aí o que não sabe, beleza? Puxa, é isso
0: Rapaz, gostei do Anilson. Agora, Anilson puxaram 2006, Anilson. Comparar o Voivoda com o Robert Valda mano. Não é não,
2: macho. Não vou falar da Adriano treinador. Ah,
0: vai, aí. É, então, galera, vamos encerrando aqui hoje. Já passamos da meia-noite, já estamos na sexta-feira, já. Agradecer a presença de todos vocês que ficaram até o final, da galera que está só assistindo a gente, enfim. Agradecemos aqui mais de mil pessoas aqui que a gente está transmissão simultânea nos dois canais, então é sempre uma honra estar aqui presente, apesar ter sido num um jogo que não deixa de ser histórico, não deixa de ser significativo, onde a gente chegou, mas sem dúvida nenhuma, o contexto, todo o roteiro que se construiu nesse último jogo do Fortaleza Libertadores, vai ficar com aquele gostinho amargo, né, espero que um dia, sendo bem sincero, tá, de coração, espero que um dia a gente possa voltar a jogar Libertadores, porque foi um, um prazer enorme, cara, foi um prazer enorme ter jogado essa competição, foi algo assim que eu como torcedor achava que eu nunca veria na minha vida, cara, eu acho que na minha vida, como torcedor do Fortaleza, eu nunca veria o Fortaleza jogar na Copa Libertadores. Eu, eu tinha, eu tinha já, eu já era conformado com isso, sabe, Lanilson? Eu era conformado com isso. E ter chegado a esse patamar, ter chegado a esse ponto, me deixa orgulhoso, porque saber que em vida eu vi meu time chegar onde chegou. Então, sem dúvida nenhuma, vai ficar esse orgulho para sempre no meu coração. E eu vou sempre lembrar com muito carinho desse ano de 2022, pelo menos dessa participação até aqui, né? Dos títulos no começo do ano, da participação na Libertadores que isso vai, com certeza, eu vou levar até o último dia da minha vida. Agora é a gente juntar os cacos, focar até o final do ano, saber que o Campeonato Brasileiro não acabou, saber que nossos objetivos na temporada não se encerraram. E sem dúvida nenhuma, meus amigos, estaremos aqui todo santo dia, seja no GT, seja no BL, presentes e aqui aguardando a companhia de vocês. tá? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Eu só tenho de agradecer do fundo do meu coração. Lucas, tu quer dizer alguma coisinha aí?
1: Não, só para encerrar, é, a gente encerrar aqui a live, dado histórico. para completar a catástrofe da noite, né? Há exato oito anos o Brasil levava de sete. 7... Exatos não, né? Mas no mesmo dia levava de sete anos da Alemanha na Copa do Mundo 2014.
0: Olha aí, rapaz. Com, com, mais, mais uma. Adeus. Uma informação completamente aleatória aí no final da noite. Inútil, tá? inútil. Não, tranquilo. Mas valeu a pena. Valeu, galera. Muito obrigado, tá? Vocês ficaram até o final. Desejar uma boa noite pra vocês. Quem vai ficar acordado, quem consegue dormir, quem não consegue dormir, enfim. Vamos ficar aí e focar até o final do ano, tá? Amanhã tem live. Não vamos deixar de ter. Amanhã tem live, tem conteúdo. Não sei se bem. vai ter vlog. Acho que vai ter vlog sim também de manhã lá no GT. Então, sem dúvida nenhuma, vocês vão poder curtir conteúdo muito bacana nos dois canais ainda, tá? E aquela coisa. Domingo tem Castelão, tá? Estaremos lá. Ela, Nilson, eu e sei lá, tá? Eu e você lá, viu? E amanhã também. Não, no castelo não trabalhando. Estou dizendo. Também, também. Também, bem. Eita rapaz, Rayo, hey, ele era disso. Obrigado de novo pela sua presença, Valeu. Lucas. Obrigado também, galera. A gente encerra por aqui e até mais.